В реальности, продолжая дальше говорить о том, удалось ли израильскому народу в целом, как нации, исполнить Божье предназначение, мы находим в послании к евреям в 11 главе, в стихах 16 по 24, картину дерева, которую рисует апостол Павел. Он говорит, 16 стиха по 24, «Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Итак, некоторые богословы идут так далеко, что говорят, что теперь представителям национального Израиля вообще нет места в Божьих планах. Апостол Павел говорит, нет, не гордись, не гордись. Ты дикая маслина привился в эпоху Нового Завета. Но, тем не менее, он говорит не о том, что Бог насадил другое дерево. И вот теперь два дерева растут, маслина и э, дикая маслина. Нет, дерево одно. Корень один, ствол один, Израиль один. Что произошло в Новом Завете? Большая часть... Большая часть природных ветвей, сказано, что отломилась неверием. Только остаточек остался. Только остаток остался. И теперь на это место дикие ветви прививаются, но они прививаются куда? К Израилю. Это по-прежнему Израиль. Это по-прежнему народ Божий. То есть, в реальности случилось то, что только мизерная часть этнических евреев приняли Мессию, а на их место, на место неуверовавших, Бог прививает язычников. Опять мы видим, что термин «Израиль» включает в себя и евреев, уверовавших, и язычников, уверовавших. Теперь, когда мы с вами подходим к вопросу о том, как же быть с тем вот огромным наследием обетований Божьих, об особой роли израильского народа. И вопрос о пророчествах, которые были там оставлены, Священное Писание совершенно определенно дает нам знать, что Бог думает по этому вопросу. Вот смотрите, в послании к Римлянам в 9 главе апостол Павел как раз отвечает на вопрос, как же быть с этими всеми обетованиями? Как же быть со Словом Божиим? Итак, 9 глава стихи 6 по 8. Он говорит, но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Он говорит о том, что в буквальном Израиле эти пророчества не исполнились. Означает ли это, что Слово Божье было неверно? Означает ли, что неправда у Бога? Означает ли, что Слово Божье не сбылось? Он говорит, нет. Потому что с самого начала, еще в Ветхом Завете, термин «семя Авраамова» не относился исключительно к плотскому измерению. Он говорит о том, что Слово Божье сбылось для кого? Не для плотских а для духовных детей Авраама. 
То есть, обетования Божьи остаются, но теперь они распространяются на духовных детей больше, чем на плотских детей. Поскольку мы уже выяснили, что там были и плотские в Ветхом Завете, и духовные дети, давайте посмотрим, как Новый Завет дает определение вот этим духовным детям Авраама. Галатам 3 глава, стихи 7 по 9. Галатам 3 глава, стихи 7 по 9. Говорят так. «Познайте же или поймите же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму в тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Итак, сыны Авраама – это кто? Все верующие, говорит Священное Писание. Дальше, стихи с 26 по 29. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного». Нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Итак, все верующие это дети Авраама, будь они его прямые наследники или нет, верующие во Христа более того являются наследниками обетований Ветхого Завета. То есть пророчества, которые не исполнились для буквального Израиля, исполнятся для кого? Для духовного Израиля. Вы, дети по вере, есть семя Авраамова. Как это ни странно звучит. Так говорит Слово Божье. Посему во втором послании Коринфянам в первой главе, в двадцатом стихе, мы читаем следующее утверждение. Вернее, 2 Коринфянам, 1 глава, стих 20, говорят так. «Ибо в нем, ибо все обетования Божие в нем, речь идет об Иисусе Христе, в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас». Я еще раз повторю. Все обетования Ветхого Завета были главным образом, в чем сосредоточены? В обетовании о семени. Семя же есть Иисус Христос. И семя, если мы принимаем Иисуса Христа, мы становимся семенем также. И так сказано, ибо все обетования Божие в Нем, то есть во Христе Иисусе, да и аминь. Аминь что значит? Истина так, да будет так. В славу Божию через нас. То есть все обетования Божьего Ветхого Завета становятся истинными и исполняются во Христе через кого? Через нас. Он пишет через, он пишет церкви, церкви в Каринфе. Итак, наследниками обетований являются все верующие. Поэтому, когда мы смотрим с вами на пророчество Ветхого Завета, которые в Ветхом Завете обращены были к Израилю, если мы предполагаем, что к буквальному, географическому и так далее, мы наталкиваемся на большое противоречие. Вот давайте посмотрим на ряд из них. Первая из них – книга пророка Амоса, 9 глава, стихи с 9 по 15. Итак, Амоса, 9 глава, стихи с 9 по 15. 
когда читаешь эти пророчества, кажется, что речь идет буквально о современных событиях. Вот послушайте. Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят, не постигнет нас и не придет к нам это бедствие. В тот день я восстановлю скинью Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенной восстановлю, и устрою ее, как дни древние, чтобы они владели остатком едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, и когда да, отопчущий виноград сеятеря, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут, и возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды их, и водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой. Я слышал в проповедях использование этого стиха для описания того, что сейчас происходит в Израиле. Однако апостолы Христовы так не думали. Вот послушайте. Книга «Деяния апостолов», 15 глава, стихи с 18 по 20, описывает первый собор, Иерусалимский собор, христианской церкви. И там сказано, там, где решался вопрос об отношении к язычникам, в стихах с 12 по 17 читаем. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Первоначально, от самого начала, Бог хотел из язычников составить народ во имя свое, и с ним согласны слова пророков, как написано. Потом обращусь и воссоздам скинью Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий сие. Скажите, к какому времени относил Иаков исполнение пророчества Амоса 9 главы? Ответ – к своему времени. Он говорит, то, что язычники стали обращаться сейчас, это же было предсказано у Амоса. То есть, восстановление Скинии Давидовой падшей, трещины в ней будут заделаны и прочее, прочее, оказывается, не относится к будущему восстановлению храма, не относится к строительству третьего храма, а это было исполнено когда? В первом веке. То есть духовное исполнение, исполнение в среде духовного Израиля, когда храм Божий, то есть церковь Божья, вы храм Бога Живого, говорится о церкви, стало создаваться, устраиваться, заделываться и восстанавливаться. Итак, Хотя это пророчество, если мы читаем его в отрыве от Нового Завета, может воспри... быть воспринято как пророчество о далеком будущем, на самом деле это исполнилось в прошлом. Как говорит 15 глава книги Деяния апостолов. 
Далее. Книга пророка Захарии, 12 глава. Давайте посмотрим. Захарий, 12 глава, тоже часто используется сегодня, чтобы показать нынешнее положение дел и то, что произойдет в недалеком будущем. Сказано так. Пророческое слово Господа об Израиле, Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека, внутри его говорит. Вот я сделаю Иерусалим чашу иступления для всех окрестных народов, и также для Иуда во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. И дальше, 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 вся 12 глава, которая состоит из 14 стихов, посвящена пророчеству. И вот здесь, в числе этих пророчеств, говорится следующее. В десятом стихе. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они возрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Вновь этот стих используется для описания того, что в будущем произойдет. А как апостолы Господни его использовали? Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи с 30 по 37, описывают распятие Иисуса Христа, и здесь, в этом отрывочке, мы читаем следующие слова. Иоанна, 19 глава, стихи с 30 по 37. «Ибо все сие произошло, да сбудется Писание, и кость его не сокрушится». Одно пророчество исполнилось. «Также и в другом месте Писание говорит, возряд на того, которого пронзили». Это, оказывается, что? Исполнилось. Исполнилось во время распятия. То есть, это уже было в первом веке нашей эры. Итак, вновь мы видим, что обетования и пророчества Ветхого Завета, которые многие воспринимают как пророчество о плотском Израиле, они на самом деле исполнились в духовном Израиле. Дальше. Захария 13 глава также содержит, вся эта 13 глава содержит пророчество, которое, на первый взгляд, может показаться пророчеством о будущем, то есть о нашем времени, но при внимательном исследовании оказывается, что это не так. Итак, в 13 главе книги пророка Захарии 9 стихов. «В тот день откроется источник к дому Давидову и жителям Иерусалима для мытья греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Савов, я истреблю имена идолов с той земли, и так далее, и так далее». И вот здесь сказано о меч, 7 стих. «Поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, — говорит Господь Саваоф, — порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Думаю, не нужно читать да, из Нового Завета, к чему это относится. Когда это пророчество исполнилось? Матфея 26, 26.31, вернее. Когда ученики рассеялись. Когда ученики рассеялись, Христос сказал, вот так в действительности должно было произойти – потому что предсказано поражу пастыря и рассеются овцы. Не в будущем, а в первом веке. В книге пророка Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 34, также содержится здесь информация, которая иногда относится в христианстве к будущему. Вот что сказано, 31 по 34 стихи. «Вот наступают дни, 
говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Скажите, к какому времени это пророчество относится? Идет ли речь здесь о том, что когда-то в будущем будет еще один особый завет с плотским Израилем заключен? Ответ нет. Мы читаем в послании к евреям и в восьмой главе, и в десятой главе, где цитируется это самое пророчество из книги Иеремии, сказано, что это пророчество относится к какому завету? К новому завету в крови Иисуса Христа, который был заключен в первом веке со времени смерти Иисуса Христа. Я показал вам четыре отрывка из Ветхого Завета, которые на первый взгляд могут показаться пророчеством о буквальном Израиле, но фактически авторы Нового Завета утверждают, что это уже исполнилось в истории духовного Израиля. То же самое касается и пророчеств о будущем. Например, возьмем книгу пророка Исаию, 65 главу, стиха 17 и до конца, до 25. И книгу пророка Иоанна, то есть книгу Откровения, Апокалипсис, 21 главу. И сравним картину, представленную в Ветхом Завете об Иерусалиме, и картину, представленную в Новом Завете об Иерусалиме. Итак, в 65 главе книги пророка Исаии сказано, что столетний будет умирать юношей. Ну, лучше прочитать. Лучше прочитать, чтобы было понятно, поскольку картина открывается очень интересно. 65 глава 17 стиха говорит. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Вроде бы ясно, о чем идет речь, да? И дальше продолжается говорится о том, что там будет смерть, оказывается, на новой земле. Далее, там будут грешники, говорит 20 стих. Дальше будет проклятие. Столетний грешник будет проклинаем. И речь идет о земном Иерусалиме. 18 глава, э, вернее, 18-19 стих этой главы. А вы будете веселиться, радоваться во веки о том, что я творю, ибо вот я творю Иерусалим весельем, и народ его радостью, и буду радоваться об Иерусалиме и так далее. Новый Завет тоже содержит пророчество об Иерусалиме, и тоже содержит те же самые слова «Сея творю я новое небо и новую землю» в 21 главе книги Откровения. Но там сказано, смерти не будет уже, не будет грешников, не будет проклятия, и это будет небесный Иерусалим, а не земной. Итак, пророчество Божье исполнится или нет? Исполнится, но не для буквального Иерусалима, а для духовного, для небесного. И поскольку это будет уже для всех народов, то географические детали, которые были указаны о первом Иерусалиме, и некоторые детали, которые относились к здешней жизни, они уже не исполнятся. Еще один пример интересный. Книга пророка Иезекииле, 39 глава. Тоже очень популярна сегодня, так? Потому что там Гоги, Магоги, 38 главе, 39 главе. 
о Гоге и Магоге мы подробно будем говорить с вами в воскресенье, в четыре часа дня, поскольку наша тема будет «Тысячелетнее царствие». Начало его и его конец, и то, что будет во время тысячелетнего царства проходить. Но сейчас кратенько, очень интересно произвести анализ. Вы сейчас не успеете полностью все за мной прочитать, почему просто запишите, чтобы дома сравнить эти два отрывка. Иезекииля, 39 глава, стихи с 1 по 16, и Откровение, 20 глава, стихи с 7 по 10. То есть и там упоминается Гог, и здесь упоминается Гог, и там война, и там огонь, и так далее. Но вот различие. Сказано в 39 главе книги пророка Иезекииля, что Гог придет откуда? С севера. А в Откровении сказано откуда? Гог и Магог с четырех углов земли. Дальше. Сказано у Иезекииля в 39 главе всех с 11 по 16, что... Когда Гог будет поражен, и все полчища его, пришедшие из севера, тогда трупы будут пожирать птицы, а затем будут хоронить все это великое полчище. В Откровении 20 главе сказано, что нечестивых пожрет что? Огонь. Картина похожая, но иная. Далее. Сказано в 39 главе, в 9 стихе от книги пророка Иезекииля, что будут сжечь оружие семь лет. И хоронить это ползище будут семь месяцев, в двенадцатом стихе говорится. В книге Откровения сказано, будут мучиться день и ночь во веки веков. Дальше. Говорится в девятом стихе, в тридцать девятой главе книги Иезекииля, что огонь будут разводить жители городов Израилевых и вот сжигать оружие и всю нечистоту. А в книге Откровения в двадцатой главе девятом стихе сказано, что огонь упал с неба откуда? от Бога. То есть, вновь пророчество исполнится или нет? Исполнится, но уже немножко в другом измерении, в духовном измерении, а не в буквальном. Поскольку, если предположить, что и это буквально должно исполниться, то есть у Иезекииля, и это исполнится, то есть в Откровении, то тогда в Библии есть противоречие. А этого нет. Если мы берем общую картину. Еще один пример Опять же, из книги пророка Иезекииля, 48 главы. Это последняя глава, которая говорит о том, как и какие колена израильские будут жить там, в Иерусалиме. Многие воспринимают эту 48 главу как пророчество о будущем. И книга Откровения, 21 глава, стихи с 12 по 14, тоже говорит об Иерусалиме и тоже описывает город, и седьмая глава стихи 4 по 8 тоже описывает колено сынов Израилевых. Давайте сравним описание, сходится ли. В 48 главе книги пророка Иезекииля перечисление ворот начинается с северной стороны. В книге Откровения 21 главе перечисление начинается с восточной стороны. У Иезекииля Рувим в перечислении стоит на первом месте, и это понятно почему, потому что он был кем? Первенцем. Первенцем, да, то есть все по, по плоти. А в книге Откровения в 7 главе 5 стихе в перечислении колен сынов Израилевых кто стоит на первом месте? Иуда. Почему? Евреям послание отвечает, потому что оттуда воссиял Иисус Христос. То есть оттуда Христос родился. Вы видите, это уже не по плоти, а по духу измерения. Это новозаветный подход. Дальше. В перечислении колен у Иезекииля включено колено Дана, 32 стих. 
В седьмой главе книги Откровения Дан не включен. Дальше. Размеры города по Иезекиилю 18 тысяч. Сказано, мера города 18 тысяч. Размеры города по Иоанну 12 тысяч. То есть, мы вновь не можем допустить, что это противоречие, если мы верим в Священному Писанию и верим в то, что один автор был и у Ветхого, и у Нового Завета, тогда остается второй способ истолкования, согласно которому, как мы убедились, пророчество и обетование Ветхого Завета исполняются уже в духовном Израиле. Исполняются в духовном Израиле в связи с этим с некоторыми видоизменениями, о которых Новый Завет нам сообщает. Итак, в связи с этим, еще один вопрос, который поднимается в связи с ожиданиями событий в Израиле, это строительство храма. И, конечно же, появляются статьи о том, что якобы и мечеть Амара не нужно будет уже удалять, поскольку она вроде бы и не на том месте даже стоит, где храм. То есть самое главное препятствие устраняется само собою, и о том, что уже и строительные материалы завесены, и о том, что уже и чертеж есть, и так далее. И в действительности, среди ортодоксального, я хочу подчеркнуть, среди ортодоксального иудаизма очень горячо желание восстановить храм. Но каково процентное соотношение представителей ортодоксального иудаизма к общему количеству жителей Израиля? Мы уже с вами говорили об этом. Как бы, как бы то ни было, давайте посмотрим в целом на то, что Библия говорит о храмах. Итак, первый храм – это Скиния. Скиния, то есть палатка. Она была построена в XV веке до нашей эры по повелению Господню под предводительством Моисея, и там Господь обитал. Больше или дальше был построен храм Соломона. Он построен был в X веке до нашей эры, то есть пять веков спустя. Он, к сожалению, за нечестие народа был разрушен в шестом веке до нашей эры. Народ был взят в плен. Дальше, третий по счету, третий святилище по счету, а второй храм по счету, это храм после пленной эпохи. Храм после плена, построен в пятом веке до нашей эры. Разрушен когда? В первом веке нашей эры в 70 году. Вот история храмов до сегодняшнего момента. Вопрос. Будет ли третий храм? Каковы пророчества Священного Писания о восстановлении храма? Давайте посмотрим на пророчество Исаия. У нас нет времени, чтобы сейчас с вами читать все те места, которые приводятся, приводятся иногда в попытке сказать, что еще один храм Бог хочет, чтобы был построен или восстановлен. Мы зададимся главным вопросом, а именно следующим. Как сам Исаия истолковывает свои пророчества о восстановлении храма? О каком храме он пророчествовал и восстановлении какого храма он ожидал и когда? Итак, он жил в седьмом веке до нашей эры. Он пророчествовал еще накануне сирийского плена, которое произошло в 722 году до нашей эры. И он был свидетелем того, как увели в плен северную часть народа, то есть государство Израиль было завоевано в 722 году до нашей эры. И Бог ему давал пророчество о том, что храм будет восстановлен, Иерусалим будет отстроен. О каком же храме 
говорит пророк Исаия и все пророчества о восстановлении, которые содержатся в его книге. Ответ дан в 44 главе книги пророка Исаия в стихах с 24 по 28. «Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матери, я говорил, я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силою разослал землю» который делает ничтожными знамени лжепророков и так далее, и так далее, который говорит Иерусалиму, ты будешь населен, и городам Иудиным вы будете построены, и развалины его я восстановлю, который говорит бездни и сохни, и реки твоей и сушу, который говорит о ком? О Кире. Который говорит о Кире, пастырь мой и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Итак, о каком храме пророчествовал Исаия? О храме после плена. О храме после плена. Итак, Кир сказано скажет, что и произошло. В действительности, в 538 году до нашей эры, Кир издает указ о том, что евреи могут возвращаться в Палестину и могут восстанавливать государство. Это исполнилось. Пророк Исаия не пророчествует о каком-то восстановлении в далеком будущем. Он пророчествует о том, что уже произошло примерно в пятом веке до нашей эры. Итак, идем дальше. Мы встречаем в книгах пророка Иеремии, Зекиля, Захарии и некоторых иных малых пророках пророчество о восстановлении храма. К чему же эти пророчества, к какому периоду времени они относятся? Эти пророки, Иеремия, Зекир, Захария и так далее, они жили в седьмом-шестом веках до нашей эры. Некоторые из них жили накануне Вавилонского плена, некоторые жили в Вавилонском плену. И вот они пророчествуют следующее. Иеремия, 25 глава, стихи 11 и 12. 25 глава, стихи 11 и 12. И вся земля это будет пустынью и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет. И будет, когда исполнится семьдесят лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, который говорит Господь за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустыню. Далее. 27 глава, 29 глава 10 стих. Так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне семьдесят лет, Тогда я посещу вас и исполню доброе слово о вас, чтобы возвратить вас на место сия. То есть, Иеремия сам указывает, к какому времени он относит пророчество о собирании израильского народа и о восстановлении храма. К какому времени? После Вавилонского плена. Скажите, исполнилось ли это пророчество? Был ли храм восстановлен? Ответ – да. Мы читаем, вот когда начинается книга Издры, там первые стихи сказано «Во исполнении слова пророческого, сказанного Иеремии». Кир издал указ и так далее. То есть, это было сказано, и это исполнилось, и это уже произошло. То же самое пишет Захария, 1 глава 12 стих, 7 глава 5 стих. Он тоже упоминает этот 70-летний промежуток времени Вавилонского плена. А сегодня... Некоторые берут вот эти стихи, относящиеся к возвращению Израиля из Вавилонского плена, к восстановлению Иерусалима и храма после этого плена, и применяют эти пророчества к нынешним дням. И говорят о том, что вот они сегодня исполняются. Нет, они уже исполнились, 
И Писание само подтверждает, что эти пророчества уже исполнились. Идем дальше. Продолжая исследование вопроса о восстановлении храма, мы находим пророчество также у Даниила пророка. И они говорят нам еще больше на эту тему. Итак, 9 глава книги пророка Даниила, стихи с 25 по 27 говорят следующее. Итак, знай и разумей. Напомню, пророк Даниил находится где, когда слышит эти слова? В Вавилонском плену, в Вавилоне. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Так он пророчествует восстановление Иерусалима и храма. Дальше он говорит, с того времени, как это все выйдет, до Христа владыки пройдет семь седьмин и шестьдесят две седьмин, то всего шестьдесят девять, и что после будет? И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христоса, не будет. Это какое время уже? Уже первый век нашей эры, да? А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнений до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель последнет опустошителя. Итак, говорится, что храм будет восстановлен. Был восстановлен? Был, да? Сразу после плена. Но говорится, что когда придет Христос, после этого храм что? Опять будет разрушен. И город будет разрушен, и будет мерзость запустения. Когда же это пророчество исполнилось? Исполнилось ли оно уже или только в будущем исполнится? Обратимся к словам самого Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, в 24 главе, в стихах с 15 по 19, Он говорит, «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий доразумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на кровле туда не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле туда не обращается назад взять одежды своей горе же беременными питающимися сосцами в те дни. Христос говорит, что это по отношению к тому времени, когда Он говорил, где? В будущем. Когда же именно это мерзое запустение наступит? У, Ива, у Евангелиста Луки в 21 главе читаем. Луки 21 глава, стихи с 20 по 27. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знаете, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в, горе, в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отомщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным питающим состами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Пока сделаем остановочку. Скажите, согласно словам Иисуса Христа, вот это вот разрушение храма и разрушение города, когда и мерзость запустения, когда произойдет? когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, когда это произошло в 70-м году нашей эры. То есть это уже 
исполнилось. И говорит, после этого будут отведены в плен во все народы, падут от острия меча, и Иерусалим будет попираем язычников, пока не окончатся времена язычников. Самый главный вопрос. Когда же времена язычников окончатся? Опять же, согласно словам Иисуса Христа. Читаем дальше. Будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. Когда закончатся времена язычников? Ответ. Когда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силу и славу и великую. Времена язычников закончатся только во время пришествия Иисуса Христа. Это что означает? Это означает, что то, что происходит сегодня в Израиле, никакое отношение, никакого отношения к пророчествам о восстановлении Израиля и о том, что якобы теперь уже их времена настали, не имеет. Если что-то и произойдет в Иерусалиме, так это после того, как закончатся времена язычников, то есть после пришествия Иисуса Христа. Сегодняшние события не являются никоим образом исполнением пророчеств. Они, во-первых, не исполнились. Мы в самом начале увидели, что не было условий соблюдено, территория не совпадает, население не совпадает, то, что там происходит, не совпадает. Это время Время язычников, сказано, будет просираться вплоть до пришествия Иисуса Христа. А что потом произойдет, об этом мы узнаем с вами в воскресенье, во время встречи, посвященной исследованию Тысячелетнего Царствия. Итак, восстановление храма. Коль скоро мы увидели, что эпоха язычников будет простираться до пришествия Иисуса Христа, как же быть тогда с теми планами восстановления храма Иерусалимского, а самое главное, с отнесением и привязкой этих планов, которые бытуют среди ортодоксальной части евреев, как их соотнести с пророчествами Ветхого Завета. Очень часто приводят книгу пророка Езекииля, главы с 40 по 48. Потому что там подробно описываются размеры храма, его устройство, устройство земли вокруг храма и так далее, и так далее. С 40 по 48 главы. Давайте посмотрим, что это такое. В действительности ли это пророчество о том, что должно произойти? Вот послушайте. Езекииля, 40 глава, 4 стих. Бог, перед тем, как показать ему все это, говорит... И сказал мне этот муж, «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». Сказано, вот это все описание храма и все прочее, вот это все расскажи израильтянам. Вопрос для чего? Вот смотрите, 43 глава стихи 10 и 11. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме всем, чтобы они устыдились беззаконий своих, и чтобы сняли с него что? Меру. Чтобы сняли с него меру, то есть чертеж, чтобы они нарисовали этот план. Они это кто? Нынешний еврей? Нет жители Вавилонского плена, современники Изгиля, чтобы они сняли с него меру. 
И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, для чего? Чтобы они сохранялись все очертания его и все уставы его, и поступали по ним. Когда? В то время, когда он это видел. Итак, получается, что то, что видел Иезекииль, это не пророчество, которое в будущем когда-то должно исполниться, а это непосредственный план и чертеж, как нужно было построить храм после того, как они вернулись из плена. То есть, подобно тому, как Бог Моисею очень подробно в книге Исход с 25 по 31 главы говорил, как нужно построить храм, из какого материала и так далее, и так далее. А потом также подробно в главах с 35 по 40 описывается, как это все было сделано. Точно так же Бог Иезекиилю говорит, нужно сделать так, 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 так и так. И все это дано как план строительства, как план расположения, а не как пророчество о том, что в будущем произойдет. Эта же мысль подтверждается очень ясно 43 главой, стихами с 18 по 20. Там прямо сказано, что во время жизни Изгиля вот это нужно было сделать. 45 глава 1 стих, 47 глава 13 стих говорит о том, что они должны это сделать, а не ждать, когда это исполнится в будущем. То есть, пророчество Иезекииля не содержит пророчество о восстановлении третьего храма, а содержит информацию о том, как нужно построить храм после Вавилонского плена. Еще одно место, которое иногда можно услышать в качестве попытки защитить идею о том, что Богу угодно строительство вот этого храма в Иерусалиме, это место второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, четвертый стих. Полагаю, вы все наизусть его знаете. «Ибо в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Сказано, если сказано в Божьем храме, следовательно, в Иерусалимском храме. Но я хочу задать вам вопрос. Когда Господь ушел из Иерусалимского храма, помните? В момент смерти Иисуса Христа. И теперь Божий храм где находится? На небе. Скажите, когда Божий храм на небе перестанет быть Божьим храмом? Когда Новый Иерусалим сойдет на землю, сказано, храма я не видел в нем. То есть Божий храм находится на небе, и он нас называет церковь. Всех верующих в него называет как? Храмом Бога Живого. Нет времени не читать, просто запишите 1 Коринфянам 6 глава стихи 10 по 17, 1 Петра 2 глава стихи 4 и 5, Галатам 2 глава стихи с 19 по 22. Все они говорят о том, что мы есть вот этот вот храм Божий, слагаемый духовно. То есть, этот человек, сын греха, да, а он сядет в храме Божьем, в церкви Божьей. И об этом мы будем говорить очень подробно завтра, поскольку наша тема завтра посвящена Антихристу. Число 666, внимательному исследованию 13 главы книги Откровения в истории и в пророчестве. Но на сегодня мы, во-первых, должны сказать, что здесь не упоминается Иерусалимский храм. В тексте этого нет, сказано храме Божьем. А храм Божий в Библии – это либо храм небесный, либо народ Божий назван его храмом. Дальше, 
книге Откровения в 11 главе в стихах 1 и 2 также есть картина упоминания храма, и там даже описывается картина измерения храма. Это место также иногда используется в попытке показать, что Бог пророчески предсказал восстановление храма в Иерусалиме. «И дана мне трость, подобная жезду, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город сорок два месяца». И так сказано, дана мне трость, и сказано, измерь храм Божий. Вопрос. Где в это время находится Иоанн? Ответ мы находим в 4 главе 1 стихе. Сказано, увидел я в небе отверстие двери, сказано, взойди сюда. И он взошел. То есть он вот в 11 главе находится на небе. И там ему сказано, измерь храм. Более того, это же совершенно ясно видно в контексте этой 11 главы, в 19 стихе. Когда эта картина измерения храма и прочее, прочее продолжается, в 19 стихе сказано и отверся храм Божий на небе. И явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. То есть речь идет о небесном храме. Прямо сказано, храм Божий на небе, а не на земле. Более того, когда мы второй раз читаем об измерении в книге Откровения, это 21 глава стихи с 15 по 17. Там говорится так. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его, и он начал измерять. Опять небесное, а не земное». Итак, посмотрите на эту схему. В 15 веке до нашей эры был построен храм Моисея, или Скиния. Да? Спустя пять веков, в 10 веке храм Соломонов. Он был разрушен в шестом веке до нашей эры. В пятом веке до нашей эры был построен храм после плена. Он был разрушен в первом веке нашей эры. В Библии после пророка Даниила не было ни одного пророка, который пророчествовал бы о том, что и после этого разрушения будет еще одно восстановление. Этого просто нет. Ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете. Почему? Как же и какую роль плотского Израиля в будущем мы можем ожидать? Вот три стиха, которые также сегодня иногда используются для того, чтобы показать неизменность статуса Израиля. В 31 главе книги пророка Иеремии, в стихах с 35 по 37, говорится, когда вот эти уставы солнца, луны и звезд перестанут действовать передо мною, Тогда точно и Израиль исчезнет и так далее, и так далее. Мы зададимся вопросом, а о каком Израиле здесь говорится и ведется речь? О плотском или о духовном? Перед этим, когда мы посмотрим контекст, то есть буквально 3-4 предыдущих стиха до 35-го, говорится, ибо вот наступают дни, когда я заключу с домом Иуда и с домом Израиля новый завет. И так далее, и так далее. И потом в послании к евреям мы читаем о том, что этот Новый Завет есть Завет в крови Иисуса Христа, который а, вбирает в себя и этнических евреев, и плотских евреев, которые уверовали в Иисуса Христа, и духовных 
детей Авраама, семя Авраама духовное. То есть, неизменность статуса Израиля в действительности указана в пророчествах, но там, если мы читаем внимательно, не говорится о плотских потомках, а говорится о Новом Завете, частью которого мы все с вами являемся. Дальше. Послание к римлянам в 11 главе, в стихах 25 и 26, также есть место, которое очень часто можно услышать в обсуждении вопроса о роли плотского Израиля в будущем. А именно, информация звучит так. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Теона Избавитель и отвратит нечести от Иакова». Во-первых, когда мы начинаем читать эти два стиха из Священного Писания, мы обнаруживаем, что там очень много слов выделено курсивом или набрано курсивом. Вы знаете, что это означает, так? Все слова, которые в синодальном переводе набраны курсивом, означают, что их нет в оригинале. То есть эти все слова обозначались переводчиками, чтобы дать возможность знать нам, читателям, что они вставили их по своему усмотрению для связки смысла, того смысла, который им верным и правильным представлялся. Итак, такие слова, как «до времени» в оригинале отсутствуют. Это текст ничего о времени не говорит. Не говорит о том, что есть какое-то время, после чего опять настанет эпоха израильского народа. Нет. Дальше. Нет здесь также фразы «число язычников». Обычно как это место понимается? Значит, сейчас идет спасение язычников, потом у нас время это закончится, и весь Израиль спасется. Так? Но в оригинале, что выделено курсивом, здесь нет слов до времени и нет слова число. Если у вас Библия открыта, вы в этом можете сами убедиться. Так что же тогда это все означает? Давайте читать внимательно, без курсива и просто внимательно. Итак, ожесточение в Израиле произошло отчасти. Отчасти, что означает? В оригинале используется слово «мерос». «Мерос» и вот как, например, говорит «Lidl and Scott's Greek English Lexicon», то есть стандартное издание по переводу греческого на английский, «мерос» означает «part», «piece», «кусочек», «часть». То есть, вот у нас есть целое, да, целое, и часть этого осталась. Итак, а часть ожесточилась. Еще раз прочитаю. Ожесточение произошло в Израиле отчасти. То есть, часть Израиля ожесточилась. На место этого Израиля, или той части Израиля, которая ожесточилась, какие ветви прививаются? Дикая маслина, то есть, язычники... То есть сейчас идет процесс вхождения язычников. Вхождение куда? В Израиль, да, в то же дерево, в ту же самую смоковницу, да? И сказано и так. Не сказано и тогда, как многие читают. Что якобы сейчас язычники, а потом, когда они спасутся, тогда после этого и весь Израиль спасется. Так не сказано. Сказано и так, то есть таким образом, благодаря тому, что часть евреев осталось, национальных по плоти, туда теперь прививаются язычники. Вот так, таким образом спасется весь Израиль. То есть весь Израиль в данном случае это что? 
духовный Израиль, состоящий и из плотских, и из духовных евреев. Дальше. Евангелие от Матфея, 24 главе, в стихах 32 и 33, есть слова, которые тоже используют для того, чтобы сказать, что сейчас настало уже время израильтян. Матфея, 24 глава, стихи 32 и 33. «От смоковницы, — говорит Христос, — возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето». Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Он говорит о пришествии, так? И многие говорят, смоковница это у нас что? Израиль. Когда сказано, ветви ее становятся уже мягкие, пускают листья, то есть вроде бы, когда уже умиление и процесс обращения евреев начинает происходить, знайте, что скоро конец, что скоро Христос придет. Однако, если мы читаем с вами как эти же слова Христа передаются евангелистам Лукои, то мы обнаруживаем следующую очень важную деталь. Луки 21 глава, стихи 29 по 31. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко Царствие Божье. Христос не имел в виду выделить какое-то одно дерево. Он говорит, посмотрите на смоковницу и на все деревья. То есть, как обычно бывает, что есть почки, потом листья приближаются, точно так же в мире произойдет. То есть, он не выделяет какое-то одно дерево, а просто о процессе говорит. Вопрос, когда начинается лето? Легко определить, если мы посмотрим на календарь, так? А фактически, когда лето приходит? Христос здесь дает такой признак. Почки набухают, становятся больше и больше, появляются листочки. Знаете, что лето близко. Нет возможности назвать точное время наступления лета. Приблизительный период можно назвать. Так и Христос говорит, я вам в 24 главе Евангелия от Матфея много признаков изложил. Одни части том никто не знает. Но о том, что время приблизительно настало, вы можете узнать. Так же, как смотря на смоковницу или на любое другое дерево, вы не можете сказать, когда точно лет наступает, но период можете узнать. Более того, в Библии есть только одно дерево. Так? Римлянам 11 глава. Один корень, один ствол. Туда язычники присоединяются, но это тоже самое дерево. Посему Христос здесь не говорит и не выделяет какой-то какой один народ, какую-то одну нацию, а просто в целом говорит о, о процессе, из которого мы можем извлечь урок о том, что дату пришествия ни в коем случае назначать нельзя. Итак, мы с вами сегодня осуществили а, путешествие по страницам Священного Писания от начала книги Бытие и до конца. И вот еще несколько стихов, которые ускользнули от нашего внимания. В книге Откровения в Апокалипсисе о евреях говорится, об Израиле говорится несколько раз. Вот, например, книга Откровения 11 глава 8 стих упоминает город, в котором и Господь наш распят. И опять же, 
было сделано часто заключение о том, что речь идет о буквальном земном Иерусалиме. Откровение 11.8. «И трупы их оставят на улице Великого Города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят». Как называется? Духовно. Духовно. Не говорится о буквальных городах. Ну, сами посмотрите, где у нас Содом, где Египет, а где Господь наш распят. Невозможно, чтобы все эти три места были буквальными. Духовно и Египет, и Садом, и Иерусалим, где Господь наш распят. А в каком смысле духовно? То есть прямо сказано, что духовно, не буквально. Евреям 6 глава стихи 4 по 6 говорят, «И невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками, Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Что значит духовно распинать Сына Божия? Сказано, да? Когда они распинают себе Сына Божия, когда они отпали, хотя знают и так далее. То есть духовно. Не буквально, прямо говорит текст. Дальше, в 14 главе книги Откровения тоже упоминается гора Сион. И очень любопытно, что когда я просто ради интереса, ради опыта в некоторых церквах читал это место священного писания, просто начало само, и задавал вопрос, как вы думаете, о чем говорится, практически все говорили о земном Сионе, о земном Иерусалиме. Ну, послушайте сами. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. Поскольку 144 тысячи ассоциируются именно с буквальными плотскими евреями, то и Сион понимает это здесь как буквально, то есть Иерусалим. Но дальше, когда мы читаем, сказано, «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод». И как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих, они поют как бы новую песню пред престолами, пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песне, кроме всех 144 тысяч искупленных от земли. Они где находятся? На небесах, так? Он услышал голос, то есть гора Сион – это небесная гора, и 144 тысячи здесь – это искупленные на небе. Более того, сказано, что они девственники в четвертом стихе. И опять же, в духовном смысле, потому что они не сквернили женами. А жены в книге Откровения – это отступнические церкви. Апостол Павел также неоднократно эту мысль подтверждает и говорит в послании к римлянам в четвертой главе в стихах 11 и 12 о том, что Авраам стал отцом обрезанных и необрезанных верующих. То есть, не плотское, а, а духовное измерение. Галатам 4 глава стихи с 24 по 26 тоже очень интересное место, поскольку говорит об Иерусалиме и о том, как Павел его понимал. Галатам 4 глава стихи с 24 по 26. В этом есть и насказание, это два завета. Один от горы Синайска, рождающий в рабство, которое есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве а Вышний Иерусалим свободен, Он Матерь всем нам. Итак, Павел устремлял свои взоры туда, в Вышний Иерусалим, в Небесный Иерусалим, поскольку Он есть обетование Нового Завета. 
Филиппийцам 3 глава, 3 стих, он говорит о том, что обрезание это мы, хвалящиеся Иисусом Христом, а не на плоть надеющиеся. Вновь он проводит идею духовного Израиля. Итак, сегодня. К чему Священное Писание приглашает нас стремиться? Где должно быть сосредоточено упование верующих сегодня и иудеев, и еленов, ибо нет различий, говорит Священное Писание. Ответ книга Откровения, 21 глава, стихи с 1 по 4. И я, и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежние земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скинья Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И вот в этом городе Иерусалиме, уже не земном, а небесном, на который наш взор должен быть в будущее устремлен, сказано, будут написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых на двенадцати воротах. Но дальше сказано, в 14 стихе 21 главы книги Откровения, «Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца». Новый город Иерусалим представляет собой сочетание и Израиля по плоти, и Израиля по духу, и имена сынов Израилевых, и имена двенадцати апостолов Иисуса Христа, и Ветхий, и Новый Завет соединяются воедино под главой Иисусом Христом. Это будет то время, когда пророчество Ветхого Завета, изначально относившиеся к земному Иерусалиму, наконец-то обретут свое исполнение в небесном Иерусалиме. Я ожидаю этого времени. Я ожидаю того момента, когда на эту землю сойдет та обитель, о которой Христос говорил, что пошел ее приготовить. На это надеялись апостолы, на это надеялись христиане первых веков и далее, и на это хочу надеяться я. Приглашаю вас подняться для совершения молитвы. Великий и праведный Господь, благодарю сердечно за Твое Слово, за то, Господи, что эти древние страницы, древние строки, многим из которых уже по нескольку тысяч лет, Ты через все века, через все народы сохранил до нашего времени. И сегодня ты предоставил нам великое преимущество пользоваться этими пророчествами, исследовать Священное Писание, к чему ты нас призываешь и э, что желаешь в нас видеть. Я благодарю Господи за то, что при сравнении мест Священного Писания одно с другим вырисовывается картина свободно от противоречий, которая внушает нам надежду которая говорит о будущности, которая говорит о том, что Слово Твое исполняется и исполняется для всех, призывающих Тебя в истине. Я благодарю Господи за всех, кто был сегодня частью этого семинара, и прошу, сохрани всех нас в пути. 
сохрани до следующей встречи завтра и благослови вхождение перед Тобой в исследовании Священного Писания и в служении Тебе. Мы благодарим и славим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.